0: Ah, oh, faut reconnaître, c'est du brutal. Vous avez raison, Et curieux, curieux. Hein? J'ai connu une Polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make a rhyme, guarantee you one real good fine time drinking rum and Coca-Cola. Salut, c'est Pedro, j'espère que vous allez bien. Toutes mes excuses pour cette attente un peu plus longue que d'habitude, mais je cuvais depuis le 3 jeudi de novembre. Et oui, parce que chaque troisième jeudi de novembre, on fête l'arrivée des primeurs, et plus particulièrement du Beaujolais nouveau. Ou bien, on se moque de ceux qui le fêtent, en tout cas, on en parle. Mais d'où vient ce vin Quelle est son histoire Pourquoi fête-t-on sa sortie chaque année Pourquoi est-il si décrié, et avec quel plat le boire On essaie de répondre à toutes ces questions dans ce nouvel épisode. Tout d'abord, comme d'habitude, un peu d'histoire. Le Beaujolais Nouveau est né au XIXe siècle, mais les volumes commercialisés ont explosé à partir des années 60. Dès le 19e siècle, quelques débitants achètent sous le pressoir. Ils enlèvent de suite, et présentent le Beaujolais Nouveau dès les semaines suivantes aux distributeurs, cafetiers, restaurateurs de Lyon ou de Paris. La fermentation des vins s'achève souvent durant le transport, ce qui les protège au mieux de toute altération. Mais en 1951, un nouvel arrêté interdit aux vignerons de commercialiser leur vin avant le 15 décembre de l'année de vendange. Les vignerons du Beaujolais s'indignent et l'Union Viticole du Beaujolais demande alors l'autorisation de pouvoir vendre leur vin en primeur, avant le 15 décembre. Sous l'effet du lobbying de Georges Duboeuf, célèbre et puissant négociant de la région, cette demande est acceptée le 13 novembre de l'année 1951, sous certaines conditions, et notamment celle de mentionner « nouveau » sur l'étiquette des bouteilles. C'est donc à ce moment-là qu'est officiellement né le Beaujolais Nouveau. Il a été commercialisé pour la première fois le 15 novembre 1951. De 51 à 67, la date de sortie du Beaujolais Nouveau n'était pas fixée à un jour précis. Elle variait donc en fonction des années. Puis de 67 à 85, la date de sortie a été fixée au 15 novembre. Et depuis 85, la date de sortie officielle est fixée au 3 e jeudi de novembre à minuit, donc dans la nuit du mercredi au jeudi. Cette date et cet horaire sont valables dans le monde entier. Les japonais, entre autres, ont donc la possibilité de le goûter avant nous. Mais au fait, le Beaujolais nouveau, qu'est-ce que c'est Parce que si le troisième jeudi du mois de novembre est le jour où l'on célèbre le Beaujolais nouveau, alors que le raisin est vendagé en septembre, comment réussit-on à élaborer du vin en quelques semaines Eh bien le Beaujolais nouveau est créé grâce à une technique de fermentation et de macération que l'on nomme la macération semi-carbonique, ou la macération Beaujolaise. Les raisins sont mis entiers, légèrement foulés dans une cuve fermée. Le jus des raisins situé au fond va s'écouler, notamment grâce au poids des raisins au-dessus. Ce jus va commencer une fermentation grâce aux levures. Cette fermentation dégage du gaz carbonique qui est emprisonné dans la cuve fermée. Au fur et à mesure que la pression augmente, se déroule un processus particulier, qui est le cœur de la macération semi-carbonique. Les baies de raisins qui se trouvent au milieu et au-dessus dans la cuve vont fermenter, en leur cœur, grâce à la pression. C'est pour cette raison que le Beaujolais nouveau contient peu de tanins. Les tanins sont contenus dans la peau des raisins. Or, les baies de raisin, soumises au processus que je viens de vous décrire, fermentent en leur cœur, donc sous la peau du raisin. Bien marketé, pas cher et avec de puissants alliés, le Beaujolais nouveau fait un tabac même à l'étranger. Et les volumes commercialisés augmentent de manière fulgurante à partir des années 60, atteignant environ 500 000 hectolitres au milieu des années 80. Mais sans jamais dépasser la moitié de la production totale du Beaujolais. Aujourd'hui, on parle même d'environ 20 en effet, afin que le vin primeur soit prêt rapidement et présente un caractère frais et goulayant, aromatique et fruité, les producteurs privilégient, en fonction du millésime, leurs parcelles les plus précoces. Ils pratiquent des macérations plus courtes, d'une durée obligatoirement inférieure ou égale à 10 jours, et sélectionnent les cuvées relevant le caractère croquant du raisin et les arômes particuliers de fermentation. Ces contraintes techniques conduisent sur chaque exploitation à limiter la production de primeurs à une partie de la récolte. Mais demandons-nous maintenant pourquoi ce vin dont on fait pourtant l'arrivée tout autour du monde a si mauvaise réputation et subit les colibets Bon, eh bien d'abord parce que les clichés ont la dent dure. Tous les Beaujolais nouveaux ne sont pas cheap et mal foutus. Bien sûr, l'histoire de ce vin ne plaide pas en faveur de la qualité, puisqu'il faut pas se leurrer, vendre le vin plus tôt dans l'année ne servait pas à faire plaisir aux consommateurs, mais à remplir les caisses. Donc la qualité n'était pas le maître mot. Malgré cela, avec le temps, de nombreux vignerons se sont mis à apporter un soin particulier à l'élaboration des jus. Le principal reproche qu'on fait au Beaujolais Nouveau, c'est d'avoir un goût de banane. Mais est-ce une légende urbaine Eh bien non. Le Beaujolais Nouveau traditionnel a bien plus ou moins un petit goût de banane. Et on le doit à Georges Duboeuf, qui, bien qu'ayant mis le Beaujolais sur la carte du monde, est pour beaucoup responsable de sa réputation médiocre, en France en tout cas. Bah je vous explique. Pour élaborer leur Beaujolais Nouveau rapidement et être sûr d'avoir un résultat vendable, la très grande majorité des vignerons du Beaujolais ont employé la thermovinification. Et Kevin Descombes, fils de Georges Descombes, viticulteur réputé du Beaujolais, l'explique mieux que moi. Je le cite. Tu chauffes ta récolte autour de 70 degrés pendant 30-40 minutes, tu presses, tu refroidis et hop, tu as tué toute vie bactérienne. Les mauvaises, mais aussi les bonnes levures, celles qui permettent de grignoter le sucre contenu dans les raisins pour le transformer en alcool. Problème Bah 24 heures après tu dois réintroduire des levures industrielles, qui masquent le vrai goût du raisin d'origine. Et c'est là que Georges Duboeuf intervient. Il était très respecté et par conséquent écouté dans sa région, et il a préconisé la levure 71B, une levure sèche, chimique et responsable de ce goût de banane. Mais je vous le disais, nombre de vignerons font aussi un travail remarquable, en conventionnel, en bio et même en nature. Dans les années 80, alors que la chimie se déverse dans les vignes et au une bande d'irréductibles s'évertue à reproduire le vin de leur grand-père. On peut citer parmi eux Georges Descombes, Marcel Lapierre, Jean Foyard ou encore Jean-Claude Chanudet. Ce sont les fils spirituels de Jules Chauvet, négociant, vigneron et entre parenthèses chimiste, qui posent la pierre angulaire d'une vinification sans intrants. Comme d'habitude, je vous recommande de vous rapprocher d'un bon caviste il vous fera découvrir d'excellents Beaujolais nouveaux qui vous réconcilieront avec cette belle région et cette belle réunion du 3e jeudi de novembre. Et si vous n'êtes pas trop Beaujolais ou rouge tout simplement, qu'à cela ne tienne L'avènement du Beaujolais nouveau aura eu un effet bénéfique sur d'autres régions. Et aujourd'hui, on peut déguster des Côtes-du-Rhône primeurs, des Tavelles ou même des Muscadets. Vous en savez un petit peu plus maintenant sur le Beaujolais Nouveau, ses origines et son histoire. J'espère que cela vous aura intéressé. Une fois n'est pas coutume, pas de recette de cocktail aujourd'hui, mais plutôt des conseils d'accompagnement pour réussir votre apéro Beaujolais. Et sans surprise, on va se tourner du côté régional. L'accord le plus connu pour le Beaujolais Nouveau est sans doute la charcuterie lyonnaise. De la rosette, du saucisson brioché, des gratons, du pâté en croûte. Et bien entendu, bah les fromages de la région lyonnaise ne sont pas en reste. Le Saint-Félicien, le saint marcellin ou la Tomme du Beaujolais. Là encore, faites-vous aider d'un professionnel. Mais dépêchez-vous quand même, il ne faut pas espérer le conserver bien longtemps. Un vin primeur n'est pas un vin de garde. Il est destiné à être bu dans les 3 à 6 mois après sa sortie, maximum. Dans l'idéal, servez-le légèrement rafraîchi, entre 14 et 15 degrés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon apéro à vous, avec modération bien entendu. On se quitte en musique avec la rue nous et son titre très simple, Le Beaujolais. A dans 15 jours Jeudi du 11e mois, un cœur dans mon calendrier. Jeff, lui, il en a mis trois. C'est l'événement de l'année. On s'en fout si c'est de l'arnaque. Comme on n'a pas de volonté, le vin en vrac nous mettra en vrac. Le beaujolais nouveau est arrivé. Il y a des carreaux sur les nappes. Des verres qui tiennent pas sur leurs pieds. Ça sent bon la dernière étape. Ça sent fort la ligne d'arrivée. Pendant qu'on coupe le saucisson, Jeff a failli tout faire valser. Réclame un air d'accordéon. Le projet. sortent les valides garçon à ballon s'il vous plaît patron ma gourde vide il y a de la stite. et du plombier autour d'un jus de bananier Farci de vieux bonbon anglais yes. et que le rouge violet. Oh, et le violet De bois, au nom du repos du guerrier, Chef Grave et la main sur le foie, rêve d'un lendemain fermé. Demain, vu que ça se verra, on se dira, vous en étiez. Le tour d'un verre de soda, le rocher, nouveau, est arrivé.